0: buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que usted esté escuchando este podcast. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast, por segunda vez, el cual está sintonizando. Me presento, me llamo Luis Mena, estudiante de quinto año A, perteneciente al Colegio San Agustín, el paraíso, escritor y narrador de este podcast. Estoy agradecido de compartir mi voz con ustedes nuevamente y poder brindarles un nuevo tema del que vamos a tratar. Se trata del desarrollo embrionario. No sin antes, nos gustaría que nos sigan a arroba 160com guión bajo cero 04 tanto en Twitter como en Instagram y obviamente que sigan a nuestro tutor de TECINA el cual nos brinda su apoyo en este trabajo tan agotador arroba prof.alexangel para que no te pierdas sobre el contenido de esta lo cual se trata sobre la violencia escolar y los factores que inciden los alumnos de la educación media general para el año escolar 2020-2021 para hacer ayuda a que quiera consultarme sobre este proyecto y sobre este tema que vamos a tratar es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto, dura normalmente nueve meses, y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrolla en diferentes partes del cuerpo, pero como el concepto es muy básico le daremos más profundidad, sin más, sin más adentrémonos hacia este podcast. Como ya se dijo antes, en dicho podcast te vamos a ayudar a comprender más sobre el desarrollo embrionario, de dónde venimos y de dónde se origina todo sobre la vida, el cual Dicha pregunta nos la hemos hecho más de una vez en esta vida cuando nos encontramos aburridos. Pero esa duda ya no se le va a hacer más al escuchar este podcast. Así que por favor,
1: póngase cómodo y escuche con atención. Muy buenas, mi nombre es Jonathan Herrera y yo les vengo a hablar sobre este maravilloso tema. Pero primero les voy a hablar sobre el embrión. El embrión es la etapa inicial de desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta la undécima semana desde la concepción. A partir de la undécima semana, el embrión pasa a denominarse feto. En los organismos que se reproducen de forma sexual, la fusión del espermatozoide y el óvulo, en el proceso denominado fecundación, determina la formación de un cigoto, que contiene una combinación del ADN de ambos progenitores. Después de la fecundación, el cigoto comienza un proceso de división que ocasiona un incremento del número de células, que reciben la denominación de blastómenos. Posteriormente, se inicia un proceso de diferenciación celular que determina la formación de los diferentes órganos y tejidos de acuerdo con un patrón establecido para dar lugar a un organismo final. Después de este proceso de diferenciación celular, podemos diferenciar tres etapas, blastulación, gasturación y organogénesis. Al concluir el desarrollo embrionario, el organismo resultante recibe el nombre de feto y completará su desarrollo hasta el momento del parto. Ahora les voy a dar un breve resumen de cada una de las tres etapas. La blastulación es una de las etapas del desarrollo embrionario, en la que se originan una serie de reordenamientos celulares que permitirán posteriormente la implantación adecuada del embrión y su correcta formación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forma a partir de la migración de poblaciones celulares ubicadas en el epiblasto del embrión trilaminal. Forma parte del desarrollo embrionario y ocurre después de la formación de la blástula, esto es, que sigue a la de la segmentación o clivaje, y tiene como consecuencia la formación de las capas fundamentales del embrión, es decir, las capas germinales, que son el ectodermo, mesodermo y el endodermo. La organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, es decir, el ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. La embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la tercera a la octava semana de desarrollo. Ahora les voy a dar la palabra a mi compañero Jean paul
2: ¡Hey! Muy buenas a todos, mi nombre es Jean Pablo Lombardino y les vengo a hablar sobre los trimestres de un desarrollo embrionario. El primer, tem el primer trimestre se considera la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, pues en las dos primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que, estará, que será fecundado. Esta fecundación tiene lugar ya en la tercera semana el óvulo y el espermatozoide se unen formando formando el cigoto mientras bajan a través de una de las trompas de falopio el cigoto continúa continúa dividiéndose formando las nuevas células a las que pronto les aparecerá un recubrimiento denominado a todo el conjunto como blastocisto la división de células continúa ocurriendo mientras tanto hasta que en un cierto punto del desarrollo este blastocito se transforma en embrión. En la cuarta semana el embrión que ya mide cerca de 5 milímetros se introduce en la vareta uterina y comienza a nutrirse a través de esta. En la quinta semana ya comienza a desarrollar los principales sistemas del embrión como el cerebro, la médula espinal, el corazón o el tacto gastrointestinal las células comienzan a adquirir funciones específicas durante esta semana y entre las que se desarrollan se pueden encontrar las células sanguíneas las del riñón y las neuronas esta quinta semana es una de las que cuenta con mayores riesgos para el correcto desarrollo del bebé pues hay un riesgo mayor que se pueda introducir que se pueden introducir anomalías genéticas por la ingesta de medicamentos, alcohol, drogas o por infecciones como la re, rubeola. rubeola. Durante la sexta y séptima semana se continúan desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión como los ojos, los oídos o el corazón, así como las manos y los pies. Durante la octava semana, el cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma el tejido de los distintos huesos. En la novena semana también se pueden empezar a ver los brazos, los codos y comienzan a crecer sus órganos esenciales. A partir de la décima semana ya no, considera, ya no se considera embrión, sino un feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. Durante esta semana también se comienzan a ver los párpados, las orejas y la cara. Y la placenta comienza a nutrir el feto a través del cordón umbilical. El segundo trimestre, al principio de este trimestre, lo más apreciable del feto en su cabeza es su cabeza. Que ocupa cerca de la mitad de su tamaño total. Se continúan desarrollando durante estas semanas aspectos como las uñas o los genitales y la cara ya está formada los párpados cierran los ojos del bebé y hasta la semana 28 permanecerán así el feto empieza a hacer sus primeros movimientos entre la semana 15 y 18 a estas alturas el feto ya tiene una medida cercana a los 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. Los huesos se vuelven más duros y comienza a aparecer el primer pelo, denominado Lanugo, nube. Lanugo, Entre las semanas 19 y 21 el bebé comienza a oír y además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos. En la semana 22... El lánugo el lanugo, ya se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apareciendo también las cejas y las pestañas. El bebé también hace su primera deposición llamada meconia, la cual expulsa por el tracto intestinal el movimiento. También sigue siendo activo, desarrollando ahora los músculos y pudiendo escuchar los latidos de su corazón. Al final de esta etapa, se desarrollan las vías respiratorias del bebé y la médula ósea. Comienzan a producir células sanguíneas y el feto también comienza a almacenar grasa. En el tercer trimestre, el bebé comienza a terminar de desarrollar diferentes partes de su cuerpo. Todo lo relacionado con los ojos y las huellas de los pies ya son perceptibles. Los pulmones también alcanzan un alto grado de funcionamiento, aunque no es necesario para sobrevivir fuera del útero. El feto, además, es capaz de oír ruidos fuertes del exterior. Entre las semanas 27 y 30, el bebé vuelve a abrir los párpados y el sistema nervioso se desarrolla mucho, sobre todo en el cerebro. Y para las órdenes de diferentes funciones, el cuerpo del cuerpo el sistema respiratorio comienza a producir agente tensioactivo que hace que los alveolos puedan llenarse de aire cuando nazca el tamaño del feto para la semana 28 ya ocupa la mayor parte del útero y se suele posicionar de forma invertida de forma que tenga más facilidad para mover las rodillas y los pies a partir de la semana 31 el bebé Comienza a tener hierro, calcio y fósforo en su organismo, lo que impulsa aún más el desarrollo del cuerpo. Los huesos ya están completamente formados, aunque aún blandos, el sistema respiratorio también continúa su desarrollo, pero los pulmones aún no son lo suficientemente maduros. Para la semana 35, el bebé ya pesa cerca de 2.5 kilos y su corazón y vasos sanguíneos ya se han formado por completo, como también lo están los músculos y los huesos. El bebé además adquiere patrones de sueño. En las últimas semanas entre la 38 y la 40 desaparece el lanugo, el lanugo, excepto de hombros y brazos, siendo el cabello el cabello más el cabello desarrollado en la cabeza, además más grueso y resistente. Aparecen también los brotes mamarios. A partir de la semana 40 se considera que el embrión está desarrollado por completo y listo para nacer, variando la fecha en que ocurre. Y finalmente, le voy a dar ahorita mi palabra a mi compañero Gustavo Echeverría. Gracias.
3: Bueno, soy Gustavo Echeverría y ya para finalizar les voy a hablar sobre las tres etapas del desarrollo embrionario compañero habló sobre los trimestres, ahora voy a hablar de las etapas. Fecundación. Después de un ciclo de menstruación normal, ocurre el desprendimiento de uno de los óvulos del ovario, luego de 14 días de la última fecha de la menstruación. A este proceso de liberación se le conoce como ovulación. Y es en dicha fase de ovulación en la que el moco del cuello uterino se torna más fluido y elástico, de manera que los espermatozoides puedan ingresar fácilmente desplazándose por la vagina mediante el cuello uterino. El recorrido continúa hacia el interior del útero hasta llegar a las trompas de fado donde se produce la fecundación de forma natural. Tras la fecundación, los cilios que revisten a las trompas de falopio transportan el óvulo fecundado, conocido como cigoto, hasta el útero. Mientras que las células del cigoto se dividen una vez que descienden por la trompa hasta la cavidad uterina, vale remarcar que el cigoto demora en promedio de 3 a 5 días en el, para entrar en el útero. Seguidamente. Las células continúan su proceso de dividirse hasta que toman la forma de una bola hueca y se le llama blastocisto. ¿Blastocisto? Al cabo de unos 6 días de producirse la fecundación del óvulo, el blastocisto pasa a adherirse al revestimiento de la parte interna del útero, para efectos a esta fase se le denomina como implantación y transcurre entre los días 9 o 10. Por otro lado, los expertos en medicina reproductiva señalan que dicho blastocisto presenta un grosor similar al de una célula. Sin embargo, tiene una zona específica que tiene un tamaño de 3 o 4 células, y es justamente esta área engrosada la que da lugar a que las células se conviertan en un embrión, mientras que las que están ubicadas en la zona externa van hacia la pared del útero y se convierten en la placenta. Podría decirse que la placenta es esa conexión entre la madre y el bebé, y no se trata de una simple frase. Dentro de la placenta se generan varias hormonas necesarias que permiten el correcto desarrollo del embarazo. En otras palabras, se produce la gonadotropina coriónica humana, una sustancia que evita la liberación de los óvulos. Es decir, su función es estimular los óvulos en los ovarios de manera que se produzcan esterógenos y progesteronas. Pero, ¿por qué es tan importante la placenta? Pues bien, la placenta también le transporta el oxígeno y los nutrientes de la mamá hacia el feto. Otro aspecto a resaltar durante el desarrollo del blastocisto es que las células que se alojan en la placenta se dividen en dos: la primera en una capa externa de las membranas, lo cual se le denomina corión. Y la segunda, en una capa interna de las membranas, que son los amnios. Y es allí donde se forma el saco amniótico, por lo general, en el día 10 o 12, considerándose en este punto un embrión. En tanto, el saco se llena de un líquido claro. Este líquido se trata de el líquido amniótico que rodea el embrión. Desarrollo del embrión. Por consiguiente, en esta etapa evolutiva del embarazo, el embrión se va formando en el interior del saco amniótico. En la mayoría de los casos, en esta fase, empiezan a formarse los órganos internos junto con las estructuras externas del bebé. Exactamente esto se produce durante las semanas 3 después de la fecundación, en la semana 5 del embarazo. Esto significa que el embrión va adoptando ciertas características, como por ejemplo su estructura se alarga y de... A poca toma cierta similitud con la forma humana. También se desarrolla la zona donde está el cerebro y la médula espinal, el tubo, el tubo neural. Además, antes del día 16, el corazón y los vasos sanguíneos se van desarrollando. Pero es en el día 20 en el que el corazón bomba, bombardea líquido por esos vasos sanguíneos. Y a su vez, en el día 21, aparecen los primeros glóbulos rojos, eritrocitos. En fin. Espero que les haya gustado este podcast tanto como a nosotros, como ustedes lo que nos están sintonizando. Recuerden pasar por nuestras redes sociales satc 60 pinto tanto en Twitter como en Instagram y que bueno que se hayan resuelto sus dudas con respecto al tema del desarrollo embrionario. Espero que hayan pasado un buen día y hasta el siguiente podcast. Adiós.